0: Boa Internet!
1: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso quinquagésimo primeiro programa da Ideia Luz Criação! Eu sou Marcelo Augusto, iluminador aqui de Brasília.
2: E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, vindas e vindes a esse nosso canal maravilhoso chamado Da Ideia Luz. Eu sou Wallace Rios, aqui de Fortaleza. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wallace Rios.
1: E boa noite, você que está assistindo a gente no Ao Vivo, e bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo a gente no gravado, saiba que no ao vivo a gente não precisa compartilhar o mesmo aqui, mas a gente está compartilhando o mesmo agora. Então, gente, é maravilhoso, é muito bom ter vocês aqui no nosso Da Ideia à Luz ao vivo. Saiba que toda segunda e terça estaremos aqui firme no nosso canal, terças-feiras ao vivo, sempre, e nas segundas ou gravado ou ao vivo, mas mesmo assim todos vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas.
2: É isso aí, Marcelo. E esse é o Da Ideia Luz, para quem ainda não conhece, é um canal de compartilhamento de experiências em iluminação cênica e artes cênicas. E o nosso sonho aqui... É tornar, esse, é tornar mais fluente esse papo sobre as artes cênicas, é trazer o ramo da iluminação cênica, esse papo sobre a iluminação cênica, por foco nesse momento. Então vamos discutir, vamos dialogar, vamos conversar e vamos entender principalmente da criação de luz para espetáculos, não é Marcelo? Sim. Ainda bem que a gente convida pessoas maravilhosas para estar aqui com a gente. Sim, porque
1: esse é o canal da ideia luz sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E aqui a gente compartilha conhecimentos. No nosso caso de hoje, que é o programa Criação, a gente sempre compartilha uma criação de um ou uma iluminador ou iluminadora falando de um processo de criação do seu trabalho. Mas temos vários outros programas dentro do canal. A gente fala sobre livros... Que fala, sobre te... que fala sobre as técnicas teatrais. A gente tem fala... pesquisa aqui ontem. Gente, que, pesqu... que fala maravilhosa da Civelli Forjas. Não perca, gente. Entra lá no nosso canal. Veja. Maravilhosa. Temos tecnologia, temos laboratórios, temos uh, mundo... Né, onde a gente conversa com iluminadores hum. ou pesquisadores da área de iluminação fora desse país. Ah, e temos o nosso Tem querido o debate, debate onde a gente faz uma verdadeira aglomeração virtual e trazemos debates muito interessantes hum. para a nossa roda digital, sempre buscando, obviamente, um produto de qualidade para vocês que possa fazer com que vocês cresçam. Oh, olha que pretensão essa
2: minha, Wallace. Oh. <risos> Na verdade, vamos ampliar nisso, né? Sim. Além de crescer, a gente quer expandir, Marcelo. Vamos, vamos expandir. expandir. Hum. Vamos entrar tridimensional nesse crescimento, né?
1: Porque vocês sabem, aproveitando já essa minha pretensão, vocês estão no maior canal de divulgação de iluminação cênica da América Latina, quiçás do mundo. Ó! Oh. Pretensioso, né? Mas
2: isso é sério, viu, gente? É só trazer para cá nos comentários os outros que falam de criação também desse Dizem. tamanho que a gente faz um comparativo, oh. né? Enquanto, enquanto não temos essa referência, vamos dizer que somos o maior canal de divulgação e debate sobre criação de luz do mundo, Marcelo! Isso
1: mesmo! Então, gente, aproveitem que vocês estão aqui. Opa, coisas. tem áudio sobrando. Aproveitas que aproveitem que vocês estão aqui. Se inscrevam no canal, pra gente é muito importante. Quanto mais gente inscrita no canal, mais o YouTube -o acha que esse canal é legal e vale a pena divulgar para as outras pessoas. Dê o um joinha! Tem duas coisas que a gente aprendeu agora, que a gente. o YouTube considera a gente como creator, né? Que é o joinha e o comentário no vídeo. Lá embaixo, não no chat, essas duas coisas, gente, quanto mais se tem, mais o algoritmo fala... Esse canal é bom pra caralho, viu? Assim, vou divulgar. Então faça esse favor pra gente. Dê o um joinha, dê curtida no vídeo. Deixe o seu comentário também lá embaixo nos comentários do vídeo. E divulguem. Essa é a nossa intenção. Divulguem cada vez mais esse canal. Vamos fazer com que esse canal chegue aos recôncavos do Brasil. E que toda pessoa munida de uma internet e de um celular ou computador ou tablet possa... Tercer esses diálogos maravilhosos com a gente, com os nossos convidados que a gente traz para cá, né? Vamos revolucionar a área artística, né? Wallace Rios. Oi, e se você tiver algum dinheirinho sobrando na sua conta, ou se você tiver algum funcionário fantasma, ou se você tiver algum esquema de rachadinha, de vida com a gente, olha só, a gente tem aqui <risos> o nosso pixel. Né? E a gente precisa da sua ajuda para manter esse canal vivo também. Porque até então nós não temos nenhum tipo de apoio financeiro para esse canal. O que a gente faz aqui é com a nossa cara, coragem, com o nosso amor e o nosso coração imenso. Né? Visando, obviamente, o crescimento dessa linguagem, da iluminação dentro desse país. Então, se você tiver algum money sobrando, aqui, Pixel. Põe seu celular, vai abrir o Pixel, aí você pode doar um milhão, dois milhões. A nossa meta é chegar a seis milhões para comprar uma casa aqui. Essa piada tá ficando velha, mas ainda a casa ainda tá valendo,
2: <risos> né Wallace? É, é, e a casa vai virar um grande estúdio do Da Ideia Luz, tá? A gente já tá combinando que vai ter uma academia, um estúdio, né? E vai ser virada aí para para Lagoa, né Marcelo? Essa casa vai para ter, no ar. Vai ter um brinco. É. E lembrando também, para quem não pode estar aqui com a gente vendo no, pelo YouTube, nós estamos em todas as plataformas de podcast. Então vocês podem baixar os nossos áudios por lá e ouvir em qualquer horário do seu dia. Aquele momento que você está ali, rega na grama, Marcelo, dessa sua casa nova, né? Sim. Aquele momento que você está ali, passeando no seu iate, né, Marcelo? Com certeza. Então baixem os nossos áudios e escutem em todas as plataformas de podcast. Outra notícia bacana que a gente está lançando aqui é que essa semana a gente está abrindo o nosso grupo do Telegram, que é um grupo de divulgação e informação nova aqui do canal. Então se você tem Telegram, procura lá, dá ideia à luz que a gente vai estar tá começando a utilizar essa plataforma também como meio divulgador aqui do canal. E é bom porque lá a gente pode fazer outros debates além dos que já fazemos aqui no canal. Então se liguem e vão lá. Como o Marcelo falou, depois de vocês deixarem o um comentário de vocês aqui na caixa de, vídeo, na caixa de comentário aqui embaixo, aproveitem também para acionar o sininho do nosso canal, para que vocês possam receber toda a vida que tiver uma informação nova, algo de interessante no celular de vocês. Toda vida que a gente começar essa brincadeira que estamos fazendo aqui, o YouTube ele mandou uma mensagem para vocês avisar, ó, já estão no ar, hein? Segue lá, olha lá, viu? Então se liguem, além de curtir esse vídeo e compartilhar, acionem o sininho, Marcelo Augusto. E é isso
1: e para tudo, porque manhinha chegou. Quando manhinha chega, a é. gente fala bença manhinha. Um feliz Dia das Mães atrasado para a senhora. Que a senhora tenha passado esse Dia das Mães maravilhosamente bem e muito lindo para a senhora. E eu sei que a senhora vai tomar a segunda dose da vacina amanhã. Que
2: delícia. E aproveitando para falar com as pessoas que já estão aqui conosco, eu queria mandar um abração para o Júlio Oliveira, para Natasha Leite, que está aqui com a gente. O Lick, que é o Laboratório de Iluminação e Cenografia da UFMG, também está aqui com a gente. Alô? E o Jesus, meu amigo Jesus! Seja muito bem-vindo aqui, Jesus! E aqui, nossa querida boss, que hoje a gente tem uma chefe, tá aqui no nosso ouvido, nossa, Cam... nossa querida Camila Thiago, né? Hoje ela tá aqui com a gente nos nossos áudios, nos nossos corações e no nosso chat. Muito obrigado por todos, todas e todos vocês aqui conosco nesse início de programa. Sabe que eu tô animado, que a gente vai falar de Minas, né, Marcelo? É verdade. E toda vez que, que eu penso em Minas, eu lembro, nossa, cachaças de Minas, pão de queijo. Nossa, vocês já notaram que o pão de queijo deles não é um pãozinho de queijo, é um pão de queijo. É uma coisa assim, gente. Maravilhoso. Ai, Minas, que saudade.
1: Nossa. <risos> Bom, vamos lá, né? Assim, <risos> pelo menos no cheirinho a gente tem aqui, né? <risos> é, é, é. é. É, e aí gente, queria começar essa noite de hoje falando de uma morte que aconteceu essa semana, infelizmente. Uma morte que não vai ser computada assim como várias outras mortes que estão acontecendo nesse momento em que o Brasil e o mundo estão vivendo. Né? Sábado que vem, na realidade, vai ser celebrado o, o velório de um grupo aqui de Brasília chamado Novos Candangos. Era um grupo maravilhoso, né? E aí as pessoas que fazem parte desse grupo, incluindo eu, resolvemos não seguir mais com o grupo. As pessoas não estão conseguindo, nós do grupo não estamos conseguindo levar o grupo adiante e sobreviver nessa pandemia e é um grupo muito especial aqui para Brasília, diferente de outros grupos onde as pessoas entram e saem e uma pessoa detém o nome. Aqui com esse grupo dos novos candangos foi decidido que o grupo se encerre e o nome também, porque o nome acaba sendo de todos. Obviamente a gente vai continuar trabalhando junto, mas o grupo vai ser mais uma vítima dessa pandemia e dessa política cultural inexistente que esse governo tem. É mais uma morte de um número que não vai ser computado, assim como vários trabalhadores da arte também estão deixando a, os seus trabalhos artísticos e não vão voltar mais porque vão encarar outras frentes nas suas vidas para tentar sobreviver, e comer e ter um teto para morar. E isso está sendo muito, muito impactante para a gente,
2: né, Wallace? É, Marcelo, a gente está vendo que em cada momento muitos artistas técnicos e profissionais dos bastidores estão tendo problemas muito sérios, principalmente financeiros, né, Marcelo? Uhum. A gente está aqui tentando, tentando levantar essa bola de um diálogo, mas a gente sabe que existe um, um, um processo que está que de deteriorização. Nossa, hoje eu estou... Tô mas vai dar certo a minha fala, né? É, e aí a gente tem que tomar cuidado e, assim, tem que fortalecer essas pessoas, né? Lembrem de que não é porque vocês ganham um edital, alguém ganha um edital, que a gente não contrata ou não convida aquele técnico ou aquela técnica para trabalhar junto nesse momento. Essa galera também está precisando. Então, assim, existe muito, muito processo que está abrindo algumas coisas. Ou ainda da Audi Blanc, que está aí, alguns outros editais. Então lembrem dessas pessoas, tá? porque as pessoas também precisam desse trabalho, e também precisam de remuneração para sobreviver
1: bom sigamos né, com os nossos sonhos adiante, né Wallace vamos falar sobre o nosso
2: convidado Wallace então, Rios então gente, hoje a gente vai falar com um brother, amigaço chamado Eliezer Sampaio para os íntimos Eliezer Júnior, não é? então, Eliezer, ele é Técnico em eletrônica, iluminador, ator, curador, produtor, funcionário da UFMG, integrante da equipe do Laboratório de Iluminação Cênica EBA da UFMG, inclusive vocês estão aqui e sejam sempre bem-vindos ao nosso canal, né? Coordenador artístico do, e técnico do Festival Estudantil de Teatro Feto, que por sinal é maravilhoso. Eu já estive lá, então. Também. Aprovadíssimo. Tá? Fiquem ligados aí. Ele é sócio-fundador da Associação No Ato, Cultura, Educação e Meio Ambiente, coordenador técnico do Festival de, de Inverno de, da UFMG. Já fez parte da equipe técnica do FIT BH. Iluminação da cantada cênica Carmina, desculpa. É, cantata cênica Carmina Burana. Iluminação para espetáculos do quarto período e dos TCCs do curso de teatro da UFMG. Iluminação de espetáculo do espetáculo EA do Teatro Universitário da UFMG co-coordenação e iluminação para o espetáculo Em Terra de Ninguém Vê, espetáculo do quarto, também do quarto semestre né, da UFMG, ministrante de práticas laboratoriais em elétrica cênica pelo LIC, e recentemente, no período da pandemia, fez a organização, criação e produção de luz de cenas para espetáculos de formação do TU, que é o Teatro Universitário da UFMG. Em parceria com Ismael Soares e Gabriela Freitas. Atualmente é conselheiro municipal de cultura pelo setor de teatro. Aí, ó. Alguém tem que nos apresentar lá, viu? Da técnica tem que estar dentro dos Conselhos de Cultura, viu? E é integrante do coletivo Multicabo e do Fórum Nacional dos Técnicos e Técnicas. Tamo é junto. É nóis, é nóis, é nóis. Seja muito bem-vindo, querido Elezer Sampaio. Ou ele é. Zé, Eliezer é Júnior, para nós íntimos, né?
3: <risos> é, boa noite, gente. Obrigado a você estar aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença por estar aqui, né? É, Marcelo, Horácio, queridos, Camila também, grande amigo, grande pessoa. Obrigado, né? Pelo convite. Vamos aí. Divertir um pouco, conversar. Oi. <risos> ah, Eliezer. É.
1: Hum. É, acabou de entrar aqui na nossa. Eu vou pedir licença a você, porque acabou de entrar um irmão nosso aqui no nosso programa. E que ontem foi aniversário dele. E ontem a gente hum. não pôde bater palmas e desejar é feliz verdade. aniversário, porque ele estava comemorando isso sozinho. Ela em pessoa, é lá, pessoa! Felicidades, bom. parabéns! Muito é bem!
2: Parabéns,
1: beijão! Espero que tenha curtido muito ontem, viu? <risos> e assista o da Sibélia, Eloy. Foi muito bom, muito bom. É, Eliasé é um prazerzaço ter você aqui. A gente sabe que você está sempre com a gente aqui no canal. Obrigado. Para gente é sempre uma honra ter você. E dor né, de, de luzes aí na terrinha do pão de queijo... Na nós não podíamos deixar de te chamar para chegar junto com a gente aqui nesse programa da ideia luz, criação seja muito bem-vindo
3: obrigado é, como eu, assim, eu falei isso com o Wallace já também que o, o da ideia à luz para mim foi um, um alento durante esse período e eu acho que é, tem certeza que não foi só para mim né para várias outras pessoas também Além desse aprendizado que foi, que tá, que tá sendo, hum, né? É? Que, assim, a gente encontra várias pessoas aqui, assim... Ontem, tava vendo, ontem... ver o Valmir Pérez, ver o Tudela... para mim, assim, é maravilhoso, né? Hum.
2: Então,
3: assim, eu que agradeço vocês também, né?
2: Mas eu vou chorar. <risos> Você sabe que eu e o Marcelo, a gente é canceriano, né? E a gente escuta essas coisas, a gente já, já se emociona... Já dá aquela tremida no coração, né, amigo? Ah. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Você sabe que você é um parceirão de outras roubadas, né? Não sou daqui do fórum, do fórum Técnico, também né? que a gente sofre bastante nos debates, né, amigo?
0: É. Mas
2: vamos nessa! Vamos nessa! Vamos entender um pouquinho do teu trabalho, vamos entender um pouquinho do, desse espetáculo que a gente faz, que você faz, né? Conta, conta um pouquinho pra gente como, como foi. Opa, Marcelo! Deixa eu
1: ler a, a sinopse. Ah, Senão a gente tá. vai Quem passar
2: batido. eu do roteiro. É,
1: eu também já perdi <risos> o roteiro total, desculpa, gente. Vamos lá. Desculpa, gente. É, o Ele hoje é Zero hoje ele vai falar de um espetáculo chamado De Onde Nascem as Margens? Interrogação. Isso. Resultado da disciplina prática de criação cênica né, do quarto período do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. A montagem do espetáculo De Onde Nascem as Margens? Tendo a educação como tema principal no espetáculo, o ambiente escolar se move, conflitos se instauram e depoimentos sinceros surgem. A peça tem coordenação acadêmica e direção cênica da artista cênica, pesquisadora na área de atuação e improvisação formativa e professora Bia Braga. A montagem tem ainda a participação de três alunos estrangeiros da Colômbia, República Dominicana e Catalunha. E, bom, aí vem a sinopse do espetáculo, que é E pela noite? Pela noite se educaram ou se reeducaram quando houve o ápice ou a colisão. Para evitar a evasão, deu-se a morte da utopia. Os sonhos de antes já não eram os mesmos. Por medo ou pela coragem, a margem se levanta. Surge insurgente educação, possível lugar no qual as margens se encontram os caminhos se cruzam onde todos são iguais mas de onde surgem a marge, as margens seriam elas fronteiras limites ou algo de fora de um dado centro o capital assola a escola se arruina e os indivíduos que ali estão e de onde surgem a marge, as margens o ambiente escolar se move, conflitos se instauram, depoimentos sinceros surgem diante do caos, vozes gritam por liberdade e querem ser ouvidas. Diante desse caos é possível hoje resistir, ressurgir? Ficha técnica do espetáculo, direção cênica e coordenação acadêmica da professora Bia Braga, Maria Beatriz Braga Mendonça, atuação dos estudantes Ana Moura Oliveira, Bárbara Brito, Bruno Pimenta, Camila Gabriela, Cristiane Stephanie Fonseca, Cristiano LB, Aya, Kelly Souza, Lisandra Wilmore, Luiz Mafra, Matheus Alves, Matt Carson Cardoso, Nayara Augusta. Patrícia Coelho Costa, Camille Latron, Maria Ale, Ale, Alejandra e Alex Zanon. Ator convidado, Alexandre Brum, Brum Correia. Dramaturgia geral, criação coletiva e colaborativa, incluindo dramaturgias textuais de Alex Zanon, Bruno Pimenta, Cristiane Fonseca, Kelly Souza, Nayara Augusta, Camille Latron, Lores... Uh, Alexandre Brum, Correia e Bia Braga, iluminação, of course, my darling, Eliezer é Sampaio, assistente de iluminação, montagem de luz e xenotecnia, Ismael Soares, figurino, estudantes, é, Rai, Halisson Félix, com a colaboração do Grupo de Estudantes na Confecção. Cenografia, criação da disciplina, oficina de cenografia, com orientação do professor Ed Andrade. Estudantes, Aia Oliveira, Camille Latron, Lores, Gabriel Pinter, Matheus Viana e Maia Portugal. Assistência de cenografia, Daniel Ducato. É outro que também a gente tem trazer para cá. Aguarde, você né? vai vir. Produção executiva Ana Moura, Bruno Pimenta e, e Cristiano LB. Orientação musical, professor Hernande Maleta e estudante João Vasconcelos, curso de graduação de música da UFMG. Operação de som e vídeo, João Vasconcelos, filme de animação, estudantes Micael Ariel de Brito e Otávio Azevedo Garcia, do curso de graduação em Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG. Adereços e Máscaras do Pássaro Halisson Félix Cristiano LB com a colaboração do Grupo de Estudantes na Confecção. Conecfecção de Máscara Neutras e Máscaras do Capitão. Comédia arte de Tarciso Ribeiro Júnior e designer gráfico de Alex Alexix Zanon e Bruno Pimenta. Pronto. É esse Ufa. Esse é a no... não pode deixar de falar, né? Assim, se a gente está falando de coisas técnicas, não podemos deixar de falar sobre as a, as fichas técnicas. Ele é Zé. Primeiro nos conte, né? Compartilhe com a gente aqui nessa internet, por que que você quis trazer esse espetáculo para cá?
3: Bom, é, aí, primeiro eu queria agradecer a presente de todo mundo, né, é, acho que quem tá aí do, com a conta do LIC, provavelmente, acho que é o Ducato que tá aí, é o Daniel Ducato, mas é, os parceiros do LIC que trabalham comigo, né, que é o Ismael também, o, o Sávio que trabalha com a parte de investimento assínico é lá do FMG, e o professor Ed, né. E outra coisa, a minha baixinha que está me acompanhando aí também, que é Nayoli Sampaio, está aí acompanhando também. É, mas é, por, eu fiquei pensando, é, que, eu, que eu participei, que eu já fiz a luz, o que, que eu poderia trazer para contribuir com alguma coisa assim. E aí eu pensei, não, é, eu acho que eu vou fazer o contrário, não vou pensar no espetáculo, eu vou pensar na... Ah, na minha intenção, o que, que eu quero transmitir, né? Uhum. E aí eu pensei, assim, que nesse momento de crise, e em vários outros momentos de crise que a gente vive no Brasil, a primeira coisa que sofre é a escola. Então, assim, como agora também estamos sendo a escola, a escola está sendo, vem sendo atacada, né, e aí, é, e, a, e a escola é um momento importante, a universidade, o ensino público, o ensino médio, fundamental, é importante, eu comecei a fazer teatro lá no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, a professora que fazia, dava os trabalhos para a gente, aí a gente tinha que encenar, e a partir daí eu tomei gosto. Né? É, então eu pensei assim ah, vou, vou levar um espetáculo que, que eu acho que é um espetáculo simples na iluminação que não tem muitas coisas um espetáculo que fala muito sobre isso, sobre essa escola né, que, tá, que vem sendo sucateada e destruída um pouco né? Aí é por isso que eu pensei em trazer esse espetáculo
1: eu já te admirava Eliezer, <risos> agora mais ainda mais ainda. Então vamos lá. É Vai lá, Wallace. É.
2: Não, é interessante quando você fala de trazer o espetáculo da escola, né? Porque, por exemplo. É nós que trabalhamos como técnicos de iluminação em, em universidades, né? Você sabe, você também está dentro da, da universidade, nesse, nesses postos de, de, de trabalho, né? A gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, é, esses trabalhos dos alunos serem levados para outros espaços, para outras instâncias e até ser comentados assim. Então, falar sobre um espetáculo estudantil é importantíssimo também, para dar vez a essas pessoas que também estão né? A, a, a demonstrar os seus trabalhos em outro patamar e e, assim, isso influencia tanto, facilita a educação, porque o nosso trabalho também é educação, né, é Dentro das sim. universidades. E, e, e eu achei incrível, assim, essa proposta de você, de você poder trazer e poder falar diretamente sobre um trabalho educacional, né?
3: Sim, sim. E esse espetáculo, assim, é um dos que ele teve um abraço muito forte da coletividade, né? E, assim, ele começou a ter, assim, começou a, a sair, não, não só apresentada na universidade, mas começou a, a sair, receber convites e tal, mas aí veio a pandemia, né? Aí também deu uma parada, né?
0: <risos>
1: Ai, mas, vírus.
3: É, e aí, aí eu queria só trazer isso mesmo, para falar um pouco sobre o espetáculo, né? E... e eu acho que é melhor, assim, mostrar um pouco as imagens, né? É, é um espetáculo que, a princípio, assim, quando... É, qual, qual que é o meu, a meu, o meu método de trabalho? Quando a professora Bia fez o convite, aí eu achei ótimo, né? Aí fui e o que aconteceu? Eu participei de todos os ensaios, desde o oh. início, quando começou, que eu falei com ela, eu quero estar em todos os ensaios. Né? Porque eu penso que... É importante a gente, enquanto iluminador, técnico, qualquer outra pessoa que esteja trabalhando na parte técnica dos bastidores, estar tá acompanhando o processo também dos alunos. E eu, falo, eu até falo com os meninos na, na prática que eu, que eu dou, que eu acho que é importante isso, que é, principalmente para mim, enquanto iluminador, para poder captar todos os sentimentos, todas as coisas que os alunos têm, todas as intenções, que muitas das vezes não vão para o palco, mas são importantes para a gente, enquanto iluminador, expressar algum sentimento ou trazer alguma coisa que foi lá importante para os alunos, lá no ensaio. E às vezes você trazendo isso, reforça alguma coisa a mais também do espetáculo. Né? E aí, aí a, a primeira coisa que ela que ela me falou é isso, que eles iam falar sobre, sobre escola, né? E que ela queria muito vermelho. Aí eu falei, ai, ai, ai. <risos> ai. Ai, ai, muito vermelho. <risos> aí eu pensei, nossa, trabalhar, estourar esse vermelho, né? E aí é, é bom porque, como eu falei, né, aí tava, eu estava participando, o professor Ed, que trabalha com cenografia, estava junto, né? E ele ia entrar com o núcleo de cenografia, com os alunos também, e ele ia dar esse suporte para os alunos que trabalhavam com cenografia, né? E e, e aí a, a professora Bia fez assim, ela fez um, um núcleo multidisciplinar, né? Não só do, do, da escola de bela de, de belas artes, mas ela foi buscar o um aluno lá da escola de música, buscar os, os alunos do cinema de, de animação para estar junto trabalhar, é e aí, para ter essa multiplicidade também de ideias, de pessoas trabalhando também junto, né? E aí eu fiquei pensando esse tempo todo, do, do, enquanto ia nos ensaios, né? Pensando em como trazer esse, esse vermelho sem que fosse aquele vermelho que ficasse o tempo todo estourado ali, alguma coisa assim, né? E... E aí eu falei com ela, eu pensei e conversei com o Ed também, aí falei, Ed, vamos fazer alguma coisa, como é que vocês estão pensando no cenário, né? Aí o professor Ed falou assim, ó, que ia trabalhar com, com as cadeiras e, e o, o cenário seria basicamente um piso de papelão que eles iam colocar para simbolizar esse piso também que é que é diferente que é esse piso que disfarcela que foi, né, na escola, né? E aí eu falei com ele... o professor, então vamos trabalhar o seguinte... Em vez de, de fazer... De eu trabalhar o vermelho... Faz, é, vamos pensar em pontos de vermelho... Pintado nesse cenário... Algumas coisas de vermelho nesse cenário... E trazer isso também... Sei lá... Por figurino... Alguma coisa assim... Porque aí... Dessa forma... O que, que eu fiz... É... Eu, eu não precisei entrar com um vermelho muito forte, uhum. e o que eu fiz? É, eu peguei um, um par 38 e colocava ele a pino no palco, e esse par 38 ficava com vermelho durante o espetáculo inteiro, de forma que ele não era muito forte, mas que toda vez que entrava alguém com uma pintura de vermelho, ou piso, recebia essa luz vermelha, esse vermelho ressaltava. Uhum. Então, é, trazia a intenção que a professora queria, que é desse vermelho, de trazer né, essa cor vermelha. Tinha uma cadeira de um dos alunos, cadeira principal, que era do professor que eles usavam, que era a única que tinha um banco vermelho. Então, assim, aparecia esse vermelho, né? E ainda tinha um outro problema, né? Que não é, não é, não é, se bem que não é problema, que eu, que eu até não gosto muito mesmo, né? Que é, não tinha muita luz de frente, e hum. eu acho ótimo mesmo também, né? Então, a iluminação era toda lateral. Era toda lateral a iluminação. E traz esse, 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 esse encontro, esse incômodo também, né? Da luz lateral, né? Que dá muita sombra, né? E era isso. Mas era, a intenção era essa mesmo, trazer isso, né? E aí
2: é, fica evidente esse essa, essa uso do vermelho, né? No vídeo, é, é, a gente daqui a pouco pode, pode divulgar Sim. aqui o vídeo, né? Do espetáculo que a gente pode assistir. E é, e é muito bacana quando você traz essa, essa resolução de problema, né? Na verdade, a, a professora te, te deu uma missão, né? Ela queria um, um, uma estética específica e você resolveu, tro, tornando isso como pontos do espetáculo que possam se tornar nesse tom avermelhado que você traz, né? E aí entrando nessa relação do, do avermelhado, né, eu queria entender, por exemplo, com você já que você disse que, que começou a trabalhar junto, junto desde o início, é, conversou com as outras pessoas que fazem parte do processo, da direção, da cenografia e tal. Nesse processo de criação coletiva, por exemplo, dentro da universidade, dentro do, do trabalho com os alunos, como que funciona, por exemplo, é, é, essa relação entre os profissionais? Assim, como, como que foi para esse espetáculo, assim, a, as mesas de debates? Como que evoluiu, por exemplo, desse pensamento inicial até o que a gente vê no espetáculo?
3: Tá, é, na verdade, o, o, que, o que, eu acho assim, lá na, primeiro, com a gente, com, lá na UFMG, a coisa, ela, ela foi muito bem, eu acho que a equipe é muito, muito boa e tem um pensamento muito igual, né? Então, a gente sempre senta para conversar, discutir, trazer, um traz ideias, outro traz também, e isso é uma coisa que a gente tem trazendo isso e a gente tenta também fazer com que isso chegue aos alunos, que os alunos também participem também, que os alunos entendam isso, né? Que entendam que, que o, o teatro é, é um todo, né? Que eles estão ali formando, que a formação deles ali do curso ainda é só para... É, em atuação, né? eles saem gradua graduados em atuação, né? mas existem outras coisas e a gente faz com que eles entendam, possam participar. Aí tinham alunos que estavam atuando também, que estavam na equipe de montagem da cenografia junto com o professor Ed, tinha uma aluna, uma aluna do, também do elenco, que ela, ela chegou a fazer a prática laboratorial comigo, de eletricidade cênica, e aí ela também estava dando ideias para algumas coisas da, da iluminação, aí se um, um, um dia ou outro que eu não, não podia ir no ensaio aí ela fazia alguma coisa de luz ali, alguma proposta de luz também então assim, é, acho que as coisas ocorriam mais ou menos desse jeito não sei se eu te respondi sim, 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 sim.
1: <risos> e é muito importante né assim, é, acho eu que esses alunos saiam das universidades né? é, sabendo do teatro como um todo, não somente aquela coisa específica ou da sala de aula ou da atuação, é, mas é sentir esse teatro como um ser orgânico, onde, onde as várias linguagens ali dialogam entre si, né? e esse papel, de, esse papel seu aí, parabéns, foi bem importante. Mas fala pra gente como é que foi essa questão de... Bom, ok, já tem o um, já, já um grupo, já tem a questão lá de, de, do trabalho final deles, você acompanhando os ensaios, como é que era isso? Como é, como é que é o seu olhar nesse momento de ensaio para começar nessa composição de luz e sombras né? nesse, nesse espetáculo?
3: É, a, a professora Bia, ela falou que ela queria trabalhar com, com vídeo, com uma transmissão de vídeo, né, é, e que ela queria o vídeo, o som e, e essa a, a interação entre os alunos, né. Uhum. E, e aí e teve essa proposta, se eu não me engano, acho que foi do professor Ed, não sei se foi do professor Ed ou se foi até do Ducato, quem deu, de colocar esse tecido na frente para poder separar o palco e a plateia e aonde a gente aproveitaria esse tecido para fazer essa transmissão do é. vídeo e não jogar o vídeo lá no fundo né no palco e, e, a, e a atuação na frente então a gente inverteu a gente pôs, buscou um pouco lá da dança né que a dança faz muito isso usando o Shark Chief, né para fazer essa diferença de a de ação, ocultar e, e mostrar, né, o Shark faz isso um pouco na dança, né, então a gente fez essa mesma ideia, né, de fazer isso, e, e acontecia isso, os ensaios acontecia, a gente, eu acompanhava, aí voltava, começava a discutir, pensar algumas coisas, né, Conversar muito com a professora Ed, com a, com a professora Bia, a professora Bia muito aberta, as coisas, isso é bom também, né? Quando você tem um diretor que, que te ouve, né? Uhum. Que também te devolve questões também, né? Isso é muito bom. E, e a coisa acontece, aconteceu dessa, dessa forma, um pouco mais, mais ou menos disso. assim
1: E o seu olhar nesse ensaio, ele é voltado para, para o que, assim, nesses primeiros
3: ensaios? tá é, eu, eu nos, nos primeiros ensaios o meu olhar praticamente era sobre o texto
0: uhum.
3: para poder entender o texto o que que os alunos queriam falar né porque o texto também foi eles que escreveram eles que estavam fazendo escrevendo o texto né a dramaturgia era deles então é é entender mesmo que, o que que eles queriam falar e aonde que eu poderia pontuar Alguma, alguma coisa, né? Para poder trazer o que eles estavam falando, né? O
0: uhum. que eles
3: queriam realmente transmitir. Para poder pensar essa luz, que, sei lá, que cores eu queria colocar, que coisa uhum. que eu podia colocar. Né?
2: Tá, então vamos, vamos tentar dar uma sequência, por exemplo, né? nessa, nessa percepção. Você começou primeiro observando um texto, e aí você viu a cena, e qual, quais são os dos teus passos de trabalho, por exemplo, depois que você observa isso, que você tem essa referência e que você vai começar a criar a, a, a percepção dessa luz, né? Como, como que começa os desenhos? Que, quais são os caminhos que você normalmente segue para traçar a tua estratégia desse desenho para essa luz?
3: É, a, a primeira, uma das primeiras coisas que eu faço é é já começar a pensar... porque, assim, a gente tem... É, é, entender onde que a gente vai apresentar... lá na UFMG, na Escola de Belas Artes... a gente não tem um teatro... É, tem um auditório... um auditório que, que não é muito grande... é bem, bem pequenininho... acho que ele tem de, de profundidade... da boca de cena até o fundo... acho que tem uns quatro metros, eu acho... Tem quatro ou cinco metros, se for muito... Então, ele não é muito grande, né? também não é muito alto, o pé direito dele é muito baixo, e aí, mas é, é o que a gente tem. Eu né? é, acho que é o auditório que a escola pode nos, nos permitir usar. Né? A gente usa o auditório ou a sala preta, que é onde estava sendo o ensaio. E aí começa a rabiscar mesmo. Né? Eu tenho um caderninho, até eu devia ter feito imagem dele, mas eu tenho um caderninho aqui. Caiu, faço os desenhos de mapa... Faço, não sei nem se apareceu aí, né? Deu pra, pra ver alguma coisa?
1: Não, tá muito não, claro,
3: mais, né? Não, mais, É, porque foi feita a lápis... Ó, oh, tá começando a ver, hein? Chega mais é. perto. Oh. Aí... Ah. Aí, assim, eu faço... Faço desenho... É, anoto os textos, é, algumas frases que, que eu acho como interessante, né, e aí eu começo a pesquisar, é, vou come começar a pesquisar um pouco sobre as frases, o que, que os alunos estão falando, é, vou pesquisar sobre escolas, né, como que tá sendo as escolas, né, uma coisa que, que foi muito legal... Que os meninos fizeram para esse espetáculo é que eles começaram, eles foram colher depoimento dos professores, de, de alunos e das pessoas, né? Perguntando é, qual, o que que era a escola para eles, qual que é a importância da escola, né? E aí esses áudios começaram a aparecer durante os ensaios e isso também nos alimentava.
0: Né. Uhum.
3: E aí sempre trazia uma novidade. Aí começava a pensar o que usar, o que, que eu ia usar se eu, eu ia usar um par, se eu ia usar um PC, um Fresnel, né? É, como era o, a ideia dessa luz lateral que vai ficar muito escuro, né? É, o que fazer para poder também complementar esses momentos de escuro e também como usar esse, essa, essa lá, essa, essa, esse, essa lateralidade, né? Que fica um lado do ator claro, um outro lado escuro, né? Uhum. E aí, juntamente com isso, né, é, explicar também para os alunos que isso vai acontecer, né? Porque também, assim, não adianta só fazer, que aí chega lá na hora, né? Uhum. Não dá, né? Que aí é, é isso, né? Você fala com o aluno que não adianta também. Se na hora da cena, a luz lateral, tem dois alunos conversando, um tá aqui e o outro tá assim. Então, não dá, que os dois estão tampando a luz do outro. De repente dá uma, uma lateralidade um pouquinho, alguma coisa assim, né? Ou diagonalzinho um pouco, porque aí a luz lateral vai pegar nos dois, né? Pra fazer essa, essa diferenciação assim também. E também
2: isso é parte do ensino, né? Por exemplo, não, não adianta a gente tá falando de escola o tempo todo, tá falando de sim. escola e assim, trazer essa luz para que as pessoas observem antes entender esses posicionamentos para quem está começando, né? Entender essa lateralidade que é diferente, né? É, é, também a função da, do, desses profissionais que estão trabalhando no espetáculo para trazer essas 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 áreas da luz, do som, da, sim, sim. do vídeo, né? Eu acho eu acho bacana quando é. você coloca isso.
3: E aí tem a importância também da gente estar dentro da, da escola, dentro da universidade, é porque, principalmente assim, lá no laboratório, nem sempre se consegue, mas na maioria das vezes a gente consegue levar os refletores para o ensaio. Né? Oh, coisa ou boa. levar uma lâmpada par, ou uma par 38, alguma coisa assim, que aí já dá para os alunos ensaiarem com esse clima da luz, ou uma ribalta, alguma coisa assim. Né? A professora Bia tinha até pedido para a gente montar uma ribalta de luz, de lâmpada mesmo, comum, lâmpada incandescente, para ter, só para estar lá na sala e ter para os alunos sentirem esse status. Tem alguma coisa diferente. Não hum. é a luz de serviço. Tem uma outra luz aqui acontecendo, né? E isso é uma coisa importante também, né? Porque às vezes, enquanto grupo de teatro, a gente nunca consegue um espaço muito difícil, né? Conseguir um espaço para você ensaiar, você ter a luz, né? Muitas das vezes a luz chega na última hora, chega na última semana, uhum. né? Isso é complicador. E aí a gente fala com os alunos, gente, aproveitem, né? Enquanto você está aqui, que é o momento de se aproveitar. E a gente fala muito mesmo. Sul, suguem, cobrem da gente, aproveitem o que te fizerem, né? Porque a gente está aqui para explicar, para ensinar mesmo, e ninguém do laboratório vai esconder nada. A gente quer que vocês aprendam mesmo, né?
2: Eu vou emendar duas. Você quer ir, Marcelo? Não, pode ir, pode ir. Eu vou emendar duas perguntas aqui, bem rapidinhas, né? já tomando a vez do Marcelo, me desculpe de novo. Gente, hoje eu estou pulando o protocolo, eu estou pulando <risos> o nosso roteiro, me perdoem, eu estou bem empolgado hoje. né? É, a primeira é, você falou, por exemplo, de, desses equipamentos que vocês levam para os ensaios e tal, e aí eu queria saber se esses ensaios são em sala, né e, e se existe estrutura nessa sala onde você vê os ensaios porque às vezes a estrutura pode facilitar você a pensar como, nessa luz para esse espetáculo né? e aí é, é, na sequência é quais são as suas inspirações por exemplo que você teve para começar a a, a, a desenhar essa luz? Você já falou que teve algumas referências do vermelho, tem a referência do, do, do ambiente, já sabia que ia ter essa tela, mas qual é a tua estratégia de pesquisa de referência para quando você, você começa a desenhar, já que você já escolheu mais ou menos quais são os equipamentos que você vai usar?
3: Tá. É... Ai, qual foi a primeira pergunta? Desculpa. A primeira é sobre o
2: espaço,
3: né? Ah, tá, usa. isso, verdade, é. É, lá lá na escola é, tem um, uma caixa uma sala que, que é uma caixa preta né, que a gente inclusive, inclusive chama sala preta mesmo não é uma sala muito grande né tem um pé direito até um pouco baixo mas é a sala onde acontece a maior parte dos espetáculos mesmo acontece espetáculos TCCs acontecem lá né e na e nesse auditório também né então nessa sala a gente agora, até pouco tempo ela, ela não tinha, inclusive, não tinha nem barras de, de ferro para poder colocar refletores. Tinha so, somente aquelas calhas elétricas, né? Aí pendurava nas calhas elétricas. Aí, a gente ficava assim, ai ai ai, 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 essas calhas elétricas não dá. E aí, depois de, de um tempo, a gente conseguiu, inclusive, foi uma luta, assim, inclusive, para conseguir isso, uma briga, inclusive, do Ducato, que ele conseguiu isso também, junto, dentro da universidade, no, no espaço lá de... que a gente tem o espaço de manutenção... que dá atenção às escolas, né? Ele que insistiu cobrando isso deles... aí, num belo, num belo período de férias... eles resolveram ir lá... e conseguiram colocar essas barras de ferro para a gente... O, onde a gente fala assim... nossa, muito melhor do que ficar colocando refletor em calha elétrica, né? Mas é, é isso... é essa sala que a gente tem... eu, 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 eu realmente não, não me lembro das medidas dela mas é, um, é uma sala preta, né? Tem um, uma cortina no fundo, tem uma cortina dos dois lados, porque um dos lados tem um, um espelho, uma parede com espelhos, né? Então ele fecha a cortina com o espelho, ou às vezes você vai usar os espelhos, né? Aí você tem a possibilidade de abrir essa cortina e usar, né? Aí é a, a gente há a, a pouco tempo é pegar a parte elétrica de lá. A gente pediu também para que fosse feita uma manutenção na parte elétrica, né? Eu, eu entrei junto com os meninos, né? Com Ismael e a gente Eu coloquei stack nas entradas de, de onde uhum. conecta a, a, a mesa né? de luz, né? A gente colocou o stack, né? Aliás, é, tem três ou quatro salas lá na escola. Em todas elas, a gente foi e colocou stack nelas. Porque aí é mais fácil a gente chegar... Né? a gente fez um cabo de stack que aí a gente liga a mesa ali a gente tem tanto a mesa rabo quente quanto a mesa, uma mesa digital né? então a gente pega aí e conecta ali fica mais fácil ainda tem ainda as tomadas que saem da parede né? que a gente conecta no dimmer o dimmer não é fixo o dimmer a gente pega o dimmer e pode levar aí para uma ou outra sala, para o escritório também a gente pode levar e, e aí, com, e com, é esse o espaço que a gente tem lá, né, esse, tem um espaço, outras duas salas também, que elas, assim, estão no mesmo prédio, não são da graduação, elas são do, do, do teatro universitário, que os, os dois ficam no mesmo prédio, né, mas aí dentro dessa parceria que a gente tem com o teatro universitário e graduação, né, a gente tem sempre usado também essa sala do teatro universitário, que é uma outra sala, inclusive uma delas é uma sala que eles chamam sala de circo, é uma sala maior, né? E tem uma estrutura até um pouco melhor no sentido de, assim, de pendurar para pendurar refletores, né? Mas é uma sala também de aula, né? Então, são essas salas que a gente tem além do auditório, né? E a inspiração é, o, o que eu fiz mesmo, Olívia, foi é, é ler muito, ler muito, pesquisar coisas sobre as escolas, né? É, teve um teve um dia que, que eu que eu estava sentado no, no pátio assim da escola lá e tal e tem uma grama que fica no no morrinho assim e aí no fim da tarde é, tem uma árvore muito bonita assim e, e aí no entardecer o raio do sol aquele raio do sol amarelo tá, batia entre as folhas dessa árvore né e aí foi assim eu vou fazer isso do espetáculo isso, isso acho que vai ser um, um le legal foi uma inspiração para mim também trazer isso para o espetáculo no vídeo é, não consegue, não dá para poder ver isso muito no vídeo, que é um vídeo também foi feito um vídeo caseiro, né? Mas logo no início do espetáculo tem um momento que o, o, um pássaro que as cadeiras da escola estão toda empilhada com os alunos ali no centro e e as pessoas o público não vê, né? E aí entra um pássaro. E aí então a minha ideia desse momento foi isso, de fazer os feixes de luz atravessando, eu coloquei dois elipses de um lado e do outro, e esses feixes de luz atravessam em cima desses monte de, de cadeira, esse amontoado de coisas ali no centro. Né? Então, é uma inspiração que eu tive de, desse momento, né? Que eu estava ali sentado aqui, e de repente vi acontecer essa luz assim, que é maravilhosa. Né?
1: Que como isso a gente, a gente viu com vários convidados aqui, né, assim, ontem também com a Sibele, com a, com a Cláudia de Bem, com a Nádia a Luciane, assim, como a gente tem que ficar atento, né, assim, com, com o nosso Sim. olhar no dia a dia. Teve a, a nossa convidada da semana passada, a Irma Vidal, né, ela falando assim, para você perceber alguma coisa, você precisa educar o olhar, uhum. né, e Sim, aí, como, como nós iluminadores, nós artistas, precisamos educar o nosso olhar para estar atento às belezas da vida, né, que esse planeta nos traz, né?
3: Sim. E às vezes as coisas simples, às vezes acontece e é um clique para você, né? Sim. É, é o que é hum. o que a
1: psicologia fala do eureka né, Sim. você <risos> estuda, estuda estuda, estuda, lê, 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 lê aí você não consegue mais pensar nada, as coisas já não conseguem mais conectar aí você relaxa, vai fazer outras coisas, aí de repente você vê aquele brilhozinho batendo na janela ou de repente um passarinho voando, aí tudo se conecta e fala assim eureka, eureka, é aquilo que eu queria é. É pra aquilo <risos> é a psicologia da criatividade, de é. falar é. sobre isso e a partir que você tem esses insights assim, essas ideias você corre pro seu pro seu caderno e aí começa a anotar nos seus cadernos começa a anotar,
3: rabiscar hum. fazer uns desenhos horrorosos
1: não, 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 não pode ser igual Camila <risos> Para quem quiser saber é só assistir o vídeo da Camila quando ela esse for. eu lembro é... <risos> E, é. e aí, assim, você começa a rabiscar e aí isso você mostra para alguém, você se dialoga, fala com os atores, fala com a diretora. Como é que é?
3: Eu, eu tenho, eu tenho conversada. Eu, eu tenho a tendência minha sempre é, é mostrar para a pessoa, para o diretor, uhum. né? Mostro o diretor, converso com os atores também o que a minha ideia, o que eu tô querendo fazer e tal, né? E atualmente eu tenho conversado muito com o Ismael, o Ismael que é, que é outra pessoa que trabalha também no laboratório. Então a gente tem sempre trocado essa bola também, que ele também é, é iluminador e tal, assim como o Ducato. Só que o Ducato ele ele entra para a escola, uhum. né, para trabalhar com a parte de iluminação e cenografia, porque é inclusive a, o mestrado dele é em cima de cenografia. Então o Ducato tem essa coisa muito forte com a área de cenografia, né, Ela, que é um, um ótimo profissional, com relação a isso também, né. Então, eu, tenho bate, eu bato sempre muito bola com o Ismael, né, que a gente conversa, troca ideia, assim, a gente sempre pensar, e aí eu sempre tento, né, nas coisas que eu, que eu, que eu tô montando, alguma coisa que eu tô fazendo, assim, é, trazer e tá estar junto, junto com o laboratório, uhum. né, não só com, com os técnicos, mas também com a monitora. A gente tinha uma monitora que estava que tava trabalhando com a gente, então sempre trazia, a Ana, tal, isso, vamos, vamos lá montar, vamos, vamos pensar aqui também. Então ela sempre estava junta com a gente também, pensando nisso também.
1: Uhum. É, vamos ver algumas fotos?
0: Vamos. Vou vou, vou, vou antes da gente aqui, começar vamos... a
1: falar sobre a montagem, vamos, vamos ver as isso. fotos, compartilhar claro. com a gente. Enquanto o Eliezer começa a compartilhar, a gente pede a vocês, para que vocês não esqueçam, dê o um joinha no vídeo, curta o vídeo, isso é muito importante para a gente. É, deixe seu comentário no vídeo, né? você que está hoje ao vivo no chat, também deixe seu comentário lá embaixo. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Tem aí na nossa parte é, inferior direita, tem o nosso símbolozinho ali, dizendo... É, inscreva-se, se você passar o mouse ali, ou se você botar o seu dedo ali, vai aparecer um pop-upzinho, e aí é só você clicar e você se inscreve e se você quiser ser avisado de todos os conteúdos de qualidade que a gente posta aqui no nosso canal é só você acionar o sininho e o YouTube faz esse lembrete para você já tá aí, né? vamos nessa? Oi? vamos lá, deixa eu só botar aqui na tela, vamos nessa. pronto já tá compartilhando
3: hum. Manda ver. Aí. Meu computador deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Opa! No ensaio nada acontece, né? Na
0: hora.
1: É assim, hora cara. Vamos ver. É, Baco fica rindo numa hora dessa, né? Assim. É. Vamos lá, que você quer descompartilhar e tentar compartilhar novamente?
3: Vou, peraí. Vamos então, lá, deixa de eu voltar
2: a tela pra cá.
3: Eu vou mesmo. <risos>
2: Enquanto isso acontece, eu vou fazer a minha parte do Next chance. então já que vocês já aproveitaram esse tempinho para curtir e seguir o canal, lembre de acionar o sininho para que vocês fiquem recebendo as notificações toda vida que a gente tiver alguma coisa nova aqui no canal. E para quem ainda não sabe quer ser amigo ou amiga do canal, se você tem aquele dinheirinho aí sobrando que pode colaborar com a gente, esse canal ele não tem... Um, um patrocínio. Então, ali acima do Marcelo, nós temos o nosso QR Code. E aí você pode, depois que acabar esse vídeo, apontar o seu celular com o seu banco para aquele QR Code e fazer uma doação Faça aquela rachadinha virtual com a gente, né, Marcelo? Sim. Então, aproveitem-se porque, se puder serem amigos e amigas do canal, vocês têm todo o nosso amor e os nossos corações, não é, Marcelo? É,
1: é, não precisa ser para sempre. Pode ser uma vez não. só. É só você deixar no seu... É. Até, no seu é... Ai, gente, pô, perdi o tempo da piada, olha só, no seu atestado, não é atestado, ah, ah perdi a piada, hum. perdi a piada, eu ia falar, é, que documento sei, que você né? deixa quando você morre, os seus bens, ah.
3: Vamos lá, Marcelo, pode... vamos lá,
1: vamos lá, depois, a... testamento, testamento aí, ó, perdi a piada, era só você deixar no seu <risos> testamento tudo pra gente, hum. vamos lá, gente, é, tá aí, já tá compartilhado.
3: Já tá? É. Vamos pronto, tá aí, né? onde, onde, onde nascem as margens da professora Bia Braga. E aí, essa, essa, essa imagem é, é um, para mostrar um pouco daquilo que eu falei com vocês, né? do vermelho e, e da escuridão também. Né? Nesse momento, o, os alunos, é, é um momento que os alunos, deles mesmos estão manipulando uma luzinha que, que eu passei para eles, né? cada um tinha uma luzinha pequenininha, que eles mesmo acendiam e desligavam ela. Então eles faziam, eles manipular essa luz também, enquanto tinham o vermelho né, e um pouco do contra azul também que eu coloquei nesse momento. Você é uma aluna e você vê, a foto está um pouco desfocada, mas você vê como que o vermelho do, do laço dela dá um, ressalta um pouco.
2: Uhum. A blusa também, né?
3: A blusa dela é tem os traços, as manchas, tá vendo? Tem umas manchas de vermelho no figurino, então todos os alunos tinham esse, essa, esses ressaltos em, em vermelho também no figurino, né?
1: Uhum.
3: E aqui de novo o momento da luz, essa, esse momento aí eles que estão manipulando a luz também, tá tudo escuro e eles estão com essas luzes mostrando somente a face deles mesmo. Aqui é um momento que eles estão na sala. É o um momento que tem essa essa figura aqui na frente, né? É com o tambor. Ele é um professor, né? E o legal é que ele entra em cena com esse tambor tocando o hino nacional. Opa! <risos> Curioso. Qualquer é? coincidência
1: é mero fato, é... né? <risos>
3: Assim, é, o primeiro ele tenta tocar o hino nacional, mas dá para perceber, quem fica atento percebe né, o hino nacional. E aí está aí, você vê, todos os alunos têm essa, essa, essa mancha vermelha, né, no piso também, e logo ali do lado dele tem o, a, a cadeira que eu falei com o banco vermelho também. Uhum. Aqui ela aparece mais, tá vendo, em vermelha. Né? E aí a gente já vê, está vendo, umas, umas manchinhas no chão. O piso foi feito de papelão e eles pegaram o papelão e passaram um pouco, deram uma envelhecida nele, né, e depois pintaram com
0: os alunos, não, os alunos que estavam trabalhando com, com a cenografia junto com o professora Ed. Aqui novamente na sala...
3: Isso aqui é um outro momento que aí entra também tá a, as máscaras que eles estão usando, as máscaras neutras e a máscara do capitão ali também, né? E aí sempre é isso, tá vendo? A, a luz, ela vem de lateral, né? Nunca que ela tá vindo de frente, ela tá vindo sempre de lateral e, e aí, então, é, a plateia também tá, tá um pouco embaçada por causa exatamente disso. Tinha a tela preta na frente, é uma tela que eu, eu não lembro direito o tecido, não sei se é um voal, alguma coisa assim, que é um tecido que estava cobrindo o palco, de, a frente do palco inteira.
0: Uhum. É, bom, okay. não
1: é igual aquele tecido que... O Beto Bruel falou para gente, né? Ah, não
2: é. Não é. Quem tem não grana é. que compra rosco, é. né? É. Quem não tem vai improvisando, né?
3: É, quem não tem vai improvisando. Rosco
2: patrocina nós.
3: E aí o aluno, esse, esse, é um, esse aluno é um, é um cubano, né? Que também tá coisa e aí nesse desse momento aqui a luz que vem dele, vem na lateral e do chão, as outras luzes eu pus ela lateral e cima e só na frente que eu pus uma lateral vindo do chão e, e aí eu, eu, eu o que que eu fiz? Eu, eu trabalhei com duas cores basicamente dessa lateral eu trabalhei com branco e com um âmbar bem filtro mesmo, bem âmbar mesmo bem âmbar, para poder fazer essa, essa troca também, para não ficar só o branco o branco toda hora. Então, dependendo da cena, eu invertia e jogava o âmbar também.
0: Ó, uhum. oh, aqui o... Sim. Deixa eu pegar aqui. É... O laboratório, né? Alguém Sim. que
1: está no laboratório falou que é voal. Voal de cortina mesmo, só, só que preto.
3: Isso. Isso. Tá vendo? Aí tá vendo nessa dessa dessa cena aqui mais ou menos dá para ver que tinha uma faixa uhum. do tecido tá vendo e como não tinha como comprar um tecido inteirão aí ele foi é o jeito foi emendado né então tinha várias algumas tiras então foi foi emendado isso aí isso aí inclusive foi o trabalho do, do Ducato com os meninos da das... do figurino lá né? fez isso né essa costura, né? E, e, e a costura também, além de a, a princípio a gente ficou, a gente ficou no, no primeiro momento quebrando a cabeça, né? Como que ia colocar esse tecido lá em cima?
0: Uhum, uhum.
3: Porque a ideia é esse tecido ficar lá em cima e num dado momento ele ia cair, ele ia sair, né? E aí a gente testou, pensou em comprar fita para amarrar e soltar e tal... E aí chegou na ideia, na, na proposta mesmo de colo... A gente chegou a colocar velcro, velcro nele...
0: Uhum.
3: Para ver se quando puxasse ele soltava... Aí soltou, mas teve um momento que ficou agarrado... E aí a, a solução que se teve foi usar o velcro mesmo... Mas o velcro, uma parte dele no tecido e a outra parte vai ficar fixa na vara. Uhum. Porque aí ficava mais fácil de puxar o velcro e ele cair, sem, também, inclusive sem, sem rasgar né, o, o tecido. Né? Aí, nesse, nesse momento aqui, eu estou usando as duas cores. Tá vendo? Tem um, um pouco de âmbar e o branco também. No canto aqui tem um, o, o personagem que faz o professor, ele está bem mais amarelado, o âmbar está pegando um pouco nele, né? lá atrás também, né? no, naquele aluno que está ali em pé, mas aqui na frente a, a aluna já está mais branca. E aqui é uma cena com os professores, dá para ver tá vendo? O, o tecido com os cortes ali, as marcas dele, né? esse, esse mais no meio aqui, ela é, ele era fechado com velcro os outros era costurado mesmo
1: a luz aí parece que está mais branca né assim, do que a
3: mais branca
1: a outra né é.
3: mas aí assim é, a gente, ali o auditório é muito pequeno então eu, eu tinha três, três corredores né, e aí nos três corredores eu coloquei é, o refletor com as duas cores tanto a hum. branca quanto a amba porque aí é, é, a, 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 a operação desse espetáculo era muito assim, é, é muito no, no sentimento mesmo da que a, a cena ia acontecendo e pedindo. Então, muito sutilmente, eu ia colocando o, o branco, ou eles trocava para o âmbar, né? mas no, nesse sentimento mesmo que eu tinha da cena e do, te, do texto que, que o texto vinha trazendo.
2: Interessante também nessa, nessa exposição que você traz, é, é sobre os posicionamentos de cena, né? A gente vê que agora é um posicionamento que está mais aberto, né? O outro estava mais centralizado e você foi, vai, vai conduzindo esse, esses, esses espaços de zonas né? dentro do palco, mesmo que sem ter essa vara de frente, né? Dá uhum. para ir, ir brincando com as texturas, você altera a textura e altera a posição onde está é, essa é... luz. né Isso é muito Sim. bacana. É.
3: Porque com isso, é, porque isso tem até essa. É, eu podia, eu posso, assim, fazer a luz na frente, um corredor branco, e trazer lá no fundo. Posso jogar um pouco de âmbar para dar um, um, um tempero, um clima ali atrás, né? Mesmo que não, não esteja pegando nos atores, mas tem um âmbar passando ali atrás, alguma coisa, construindo alguma coisa, né? E o vermelho está aí o tempo inteiro. Né? a gente vê sempre tem alguma coisa em vermelho, né, isso é um trabalho também do pessoal do figurino, né, que também aproveitar isso, né, essa ideia da professora que ela queria o vermelho, então, trouxe também isso em alguns alunos, alguns figurinos também, o vermelho, né,
1: E aí você tem a... a é, é muito interessante, né, assim, como você tem todo esse sombreamento, né, e a, Sim. no que a peça traz pra gente, assim, é, tem tudo a ver, né, com essa coisa meio... É, nesse caos, né, na qual...
3: desse caos que a escola está tá vivendo, tá vivendo, né. né? E vive o tempo inteiro, né? A gente sabe que tem visto, né? A escola sofre uhum. esse caos o tempo inteiro, né? A falta de verba, a falta de auxílio. Falta de luz, né? né? Falta de luz. É, trazendo isso, uma dramaticidade
1: luz, mais pra cena, assim, trazendo é, que não é uma cena mais é, tranquila, né? Uma, uma cena mais, mais, uhum.
0: mais fechada, mais dark, mais que você tem, não consegue enxergar, né?
3: E aí é isso. E aí o tempo todo também uma coisa que, que, que é muito que eu achei que era que é muito legal e muito importante é, é, a, é aproveitar a caixa preta, né? Porque igual né, nessa, nessa nessa cena aqui a gente vê assim tá tudo escuro ali, né? Então é, é, eu tentei fazer com que a luz também não vazasse para as pernas para os tecidos que tivesse tanto na lateral quanto no fundo, né? para que tivesse essa sensação mesmo de que assim é como se eles estivessem aprisionados ali dentro, né?
0: Uhum.
1: E, e muito engraçado, né? Porque a escola deveria ser é, um, um local iluminado, né? Iluminado pelo conhecimento, de libertação, de libertação né? Libertação, é. né? De, de teorias, de experimentação, né? E aí
0: você traz justamente o oposto para isso, né? Uhum. Esse daí é o
1: professor vindo, né?
3: É, é o professor. Ele, ele sempre aparece. Ele é o professor autoritário. Uhum. Que sempre vem aparecendo. E
1: esses refletores laterais, eles estavam pendurados aonde? Desculpa, tá passando o carro da pamonha aqui, gente. Foi mal. Sim. Foi mal. Daqui um pouquinho ele fala mal do Bolsonaro também.
3: Mas, é, é... esses são colocados o quê? Em torres... É... Não, na, nas, nas barras de luz mesmo, porque as barras de luz vão até o final, uhum. né? E aí o que, que a gente fez? É, pegamos alguns caibros e atravessamos eles na barra. E aí eu colocava ele em cima desses uhum. caibros, no centro mesmo das pernas, né? Para tentar não pegar o máximo possível nas pernas. Pega igual a gente vê pegando, é porque também é par, uhum. né? É par. Não, eu não tinha elipse para fazer recorte, tudo bonitinho. Mas tentou ir fazer com que pegasse o menos possível, né? Por isso mesmo, atravessar eles em caibros, nesses caibros de madeira, e colocar os refletores nesses caibros para que se pegar nas pernas
2: também. Uhum. Uhum. Beleza. Ah. E, e o que foi por exemplo que você teve de desafios nessa criação, coisas que, que, que você tentou e que a gente que, que na hora a gente hum, talvez não seja por aqui o caminho e essas descobertas que tem quando a gente entra pro palco, né, porque a gente sabe que toda montagem, toda vida que a gente tem um trabalho novo, a gente tem muita imaginação né, mas nem sempre tudo que a gente quer trazer, né, pelo menos dentro do, dos espetáculos a gente consegue trazer, como foi isso para ti nesse trabalho?
3: Oi, é, nesse espetáculo, eu acho que, eu, que o desafio maior que eu, que eu tive mesmo é isso, igual ver nessa dessa, dessa cena aí, é isso, é o é um pouco do que eu falei, né? Tinha o tecido e a projeção ia nesse tecido. Então, é como fazer com que. E aí a gente conversou muito com o menino que é fazia projeção também, e com o pessoal que fez a projeção do, do cinema de, anima de animação também a gente entender porque a gente não queria que essa luz da projeção e essa projeção interferisse tanto lá atrás e nem que a luz que eu colocasse lá atrás, igual nesse momento, andando lá atrás, mexendo ali, atrapalhasse também e viesse para o lado de fora, né? Então, é como fazer que esses dois ambientes acontecessem, né? E a, simultaneamente, sem que um interferisse com o outro. É lógico que, sim no contexto do espetáculo, é, existe uma, uma conversa entre os dois ali, né? Entre esse texto que entra aí e as cenas que acontecem lá atrás. Mas não uma interferência. Né?
1: Sim. E aí, a, a, o, o texto, assim, a imagem, ela, ele acaba... Compondo a cena e interferindo no que as pessoas estão
3: vendo, até mesmo vendo, enquanto luz, sim. né? Sim, até mesmo enquanto luz, é. Isso aqui é um momento de um, de um professor também da cena. E aí, o, o que aconteceu é porque aqui, a gente teve, teve esse professor e esse também que fez o professor, porque houve uma substituição, né? E aí, aqui eu estou trazendo foto de dois espaços. Aqui, essa, essa, eu não, se eu não me engano, essa apresentação aqui foi em Brasília, que os meninos viajaram, foram apresentar aí em Brasília, no festival que teve aí em Brasília.
1: Sério? É verdade é. que é o, o festival o festival
3: estudantil de, que teve de teatro
1: aí. universitário? Sim. Ai, FETO?
3: Não, não, Feta, não,
1: Feta é o seu, eu vou lembrar, é, eu vou lembrar tá aqui. Que... Sim, eu também é, eu apresentei o esqueci o nome do, do
3: festival agora, esqueci o nome do festival. Aí eles eu foram nesse festival isso. apresentar. Na né? FUNART. É isso. E aí você vê o azul ali compondo também um pouco, né?
2: Uhum. Ó, o Lee que tá dizendo aqui que o nome do evento é
3: Céu. Céu, é isso. isso mesmo, isso, Céu. Céu com U. É, é que inclusive eles que foram lá e eu eu não fui, foi o Ismael que foi, mas o, o Daniel, o Cato, eles que foram, eu não fui, eu fiquei aqui. Essa cena aqui é que tu vendo várias caixas de, de remédio no chão, hum. que é um momento que o, que o professor ele já desgastado lá no fim e tal da cadeira de roda aí ele, aí lembra de fazer a chamada, né? Aí ele vai fazer a chamada aos, dos alunos, né? Aí a chamada é o nome dos remédios, né? <risos> Aí começa a cair caixa <risos> de remédio em cima dele. <risos> Aí ele começa a jogar a caixa de remédio. Aí ele gritando, é... Aí vai falando o nome dos remédios lá e, e essa chuva de caixa de remédio vai caindo em cima dele.
1: <risos> Isso porque não tinha nem pandemia
0: ainda,
3: né? Imagina se tivesse. É, imagina se
0: tivesse <risos> pandemia, né?
3: E aqui a máscara, né, que é isso também, né, que é outra, outra sacada e outra ilusão, outra conexão também, como diz, né, qualquer, qualquer coisa com a realidade é pura, é, é mera coincidência, né, que é, isso, é esse, essa pessoa com essa máscara aí, é o capitão, né, é o capitão uhum, que chega sim. na escola, né. <risos> Curioso, né? Capitão, né? Capitão. É, oh, é, curioso, Ei, Capitão. Mas... Opa, é, comendo gente. Opa,
1: quem põe que, que, que você? Pss, É, oh,
3: a é ideia é essa mesmo. E a ideia é essa mesmo, ele tá ali comendo ali.
2: Deus <risos> meu, eu tenho que parar de beber vinho.
3: É, <risos> é, e olha que eu nem
2: comecei aqui na minha cachaça, porque eu já prometi o Eliezer, né? Eu trouxe aqui a minha cachaça, não sei se vocês já estão vendo por aí, né?
3: E, é, e a, ideia, a, a ideia dessa cena que a, que a professora fez foi isso mesmo, o capital que está ali do professor, né? Opa! E aqui no final, a professora Bia é essa que tá aí abraçando a aluna, né? Deixa eu, deixa eu continuar, deixa eu ver aqui. Os alunos aí, ó exatamente nesse festival, tá aí o Ismael sentado aqui com a camisa do festival, né? O Daniel Ducata aqui atrás. Vocês sim, estão vendo sim. meu mouse aí? Sim. E o Ismael aqui. A professora Bia está aqui.
1: Ah, que legal. Oh, bicho, eu, eu, eu tinha que ter o Ele, dar a ideia a luz antes, bicho, para estar presenciando esses momentos. Porque, assim, a, a, aqui no céu, assim, foi um espetáculo que eu iluminei que abriu o festival. Né? Hum, eu não lembro legal. qual foi. <risos> Mas, assim, depois eu fiquei sabendo que teve muita coisa legal eu não assisti esse.
3: Aqui a foto do, do Ismael na técnica lá, nesse auditório. Lá eles tiveram um problema danado porque o palco também não era muito grande, mas tinha um elevador no meio do palco, na lateral do palco assim, que atrapalhava, né? Aí eles tiveram que resolver. O elevador não tinha como sair mesmo, né? Aí eles fizeram, inclusive, como se fosse uma pichação nesse elevador para que ele pudesse compor também a história, hum. fizeram descartar, como, como se fosse uma pichação nesse auditório. Sim, aí. isso
1: daqui é, é o Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul, e esse é um, é um auditóriozinho que virou um teatro, mas botaram esse <risos> elevador para deficiente no e... meio do teatro, gente. Que o James, o James é... que esteve aqui também, ele que organizava esse espaço aí, a área técnica do espaço.
3: É. Uh -huh. Tinha um projetor também na frente lá, que estava atrapalhando a projeção lá de trás. Aí os meninos queriam tirar, aí o pessoal falou que não podia tirar, que não sei o quê, que não podia acontecer, tirar. Aí no final, com muita conversa, os meninos conseguiram tirar esse projetor, depois colocaram de novo direitinho, do jeito que eles queriam. Fala o nome pra de não quem disse
1: para vocês, que eu vou ter um papo sério <risos> com eles aqui agora. Diga o nome.
3: Eu não sei porque eu não fui nessa viagem, então eu não sei, eu só sei das histórias. Cato, coloca bem, no chat, viu? eu
1: vou ter uma conversinha muito séria. <risos>
3: O cara sabe
2: mesmo. Estão nos, nos informando aqui que, além de, de, do espetacular, de o piso carpete, era de carpete. Sim. Isso, tinha isso também. É... Para grudar o papelão, é, foi um caos. Viu? É. Sabe essa coisa de arquiteto,
1: quando se embesta de fazer projeto teatral e... que a pessoa nunca foi no teatro? É isso daí.
3: Aí, olha lá ó, o, o elevador é. também, tá com, com as pichações que fizeram lá. Eles fizeram uma pichação lá para poder ter mesmo... <risos> <risos> né? Ele fica aquele trombolho ali do lado, né? Sim. É importante, porque realmente Olha, precisa de acessibilidade e tal, né? Mas não foi o melhor esse lugar. Esse elevador, né? ele
1: custou 50 mil é. reais. Nossa Pergunta Senhora. quantas vezes ele foi usado. Nenhuma. <risos> Nenhuma. Nossa Nenhuma. Senhora. Porque do lado oposto dele, <risos> tem uma porta que dá acesso à rua. Então, se você tem alguém... Deficiente de cadeirante que precisa entrar no palco, entra por essa porta você poderia é, botar até cursos. uma rampa
3: ali que seria até melhor, sim, né? Mais indicado, né? Sim, fácil. Tem inclusive pra entrar com o cenário é, mas né? rampa
1: não, não dá 10%, né?
3: É. <risos> vamos lá, vamos lá, Sem polêmicas, sem polêmicas. E aqui o mapa, né? A planta. Essa planta, particularmente, eu fiz ela no Labilux. Ah! Lindo Labilux. O Labilux, né? É, aí eu falo, por que por quê o Labilux, né? É, eu gosto de trabalhar com o Labilux, é, tem seus, suas dificuldades, seus problemas. É, tenho feito muita, muita planta de, de, de espetáculo com o LX Free. Sim. É, é o LX Free. <risos> é, o LX Free, é lógico, tem muito mais recursos que o LabLux e tal. Mas é porque assim, a gente utiliza muito o LabLux para poder também, para explicar aos alunos, que eu acho que ele tem uma metodologia simples também, para explicar para os alunos utilizar. Eu acredito que agora a gente vai tipo, começar a usar mais o LX free para ensinar os alunos e tal, mas o LabLux passou por um período muito bom para a gente. É, Você inclusive...
2: ainda continua usando o LabLux? Você consegue utilizar? Sim, sim, é possível utilizar vamos ele ainda. Conversar sobre isso, porque eu não consigo mais usar já tem um ah, é? tempinho. Nossa, é, no final vamos daqui a gente vai conversar, assim.
3: trocar figurinhas, viu? Sim, sim, que eu acho que é muito ele é muito intuitivo para a gente explicar para os alunos, bem intuitivo. Pena que não, não teve uma continuidade, inclusive, assim, uma das pesquisas que eu pensei, assim, que cheguei a sugerir para os meninos lá no, no laboratório, era isso, da gente fazer, é, de repente, entrar em contato lá com o Valmir Pérez e tal, alguma coisa assim, e fazer de repente um projeto de pesquisa entre eles e a gente, para a gente dar continuidade do Lablux hum. mesmo, fazer alguma coisa, aí a, a gente... É, não conseguiam entrar em contato com o Valmir e tal, mas eu acho que é uma, uma coisa que a gente pode pensar no futuro mesmo em, em fazer, né? Aí os meninos começaram a brincar de chamar de não, não, não vai ser Lux, vai ser Lilux. Lux <risos> <risos> É o que é esse? O meu apelido também, que as pessoas me chamam de Lili também. Ah, né? então por isso que no chat aqui tá muito aqui
1: assim, Lili, pois parabéns, é. Lili é isso, Lili é aquilo. É... Eu não queria falar isso ao
2: vivo é, pra não gente, constranger, né? Eu tô mas tô sabendo. Não,
3: não, eu não tenho problema quanto a isso, não. As pessoas me chamam caminhosamente Lili. de Lili. O Eloy, o, 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 o Lolói. <risos> o Loloy tá
1: perguntando é. quantos refletores <risos> você utilizou pra esse espetáculo?
3: Então, é, eu usei, deixa eu ver aqui direitinho, foram bem poucos, tá, tá, tá aqui, dá para gente ver. Foram 12 pares, Vou, deixa, deixa eu tirar o, o compartilhamento aqui, que eu acho que fica mais,
0: opa, vamos lá. Parar de compartilhar, isso, pronto. É, eu tenho aqui o o rider técnico deixa eu abrir aqui Para quem não sabe, gente
1: rider é uma palavra né, em inglês que a gente acabou é. aportuguesando <risos> ela né, que se chama Exame. lista de equipamentos né? mas
0: sei, se você não, falar assim, não, ó, me que dá que o rider
1: eu... todo mundo vai saber, então para você que não sabe o rider <risos> é a nossa listinha de equipamentos Aí eu achei que era aquela chinela
0: que era concorrente <risos>
3: daquela outra baiana, né? É. <risos> também. Mas é isso, foram aqui, ó. Foi até um bocadinho bom, viu? Que eu usei é, quatro PCs de contra, é, e aí também usei quatro Fresnel para fazer a geral, que depois que o tecido cai. Aí, aí, aí eu uso um pouco de geral, uhum. geral branca, né? Doze é, pares, meia foco cinco, para poder fazer as laterais, né? E dois, par, foco 2, meia também, que são os dois que eu falei que eu uso do chão, né?
0: Uhum. Para
3: fazer a frente, né? Aí eu uso três elipsos, que os elipsos eu faço dois na lateral para fazer esse, fei esse feixe de luz que eu falei que eu faço, com globo né? Para vir para o centro, né? e um para fazer um foquinho só, que é, tem dois momentos só que eu uso ele, que é um momento até um, para fazer um pouco assim, de, dar um pouco de comédia também, que é um momento que, que uma, uma das professoras sai, aí ela volta com uma mesinha, com um café, e os alunos, os professores estão todos ali conversando e tal, e na hora que ela começa a virar o café, Daquele silêncio total, todo mundo se levanta e vai sentir daí esse café também. Fazer um pouco de, de brincar com isso também, uhum. né? E aí a máquina de fumaça, né? Dois Fares 38, que é os dois que eu uso de vermelho, né? E, e é isso, a gelatina é isso. Foi o CTO 204, o azul 119 e o vermelho 26, 26,
2: que é
1: aquele
3: vermelho. Deixa eu só voltar um pouco Vai lá, vai lá. Vai, Não, pode ir. Só voltar um pouquinho
2: aqui, né? Quando a gente tá falando das fotos, você mostrou uma foto que tinha um pessoal usando máscara, né? E aí hum. chegou uma pergunta aqui no nosso fone, né? Pra você, que é, que é sobre se teve algum desafio, por exemplo, para você, quando você... Foi iluminar as máscaras em si. Se você vê que se há alguma diferença ou alguma coisa bem específica para a cena que foi usada as máscaras?
3: Na verdade, a, é, teve. São, eram duas cenas que, que foram usadas as máscaras. É né? uma é no momento que os alunos estão é uma aula mesmo está sendo dada a, 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 as tá sendo dada a aula e eles usam as máscaras. A máscara neutra e a máscara do capitão. E depois, no final, quando o capitão volta com, de novo com a máscara, né? Mas até que para ele eu não, não tive muita, muita, muita dificuldade, não foi muita, não teve muita diferença, porque a, marca, a máscara ela compôs ali e eu, eu, eu quis manter mesmo a mesma coisa de, de continuar tendo essa sombra, meia sombra, não assim. Chegar e, só porque é o momento das máscaras e re, ressaltar a máscara. A máscara não era o mais importante. Né?
1: Entendi. E como é que foi o porcentagem, assim, no dia de montagem? Você levou o chicote? Né? Como, como... <risos> como é que foi?
3: É pois é, o, é como, como todo né, todo lugar a maior parte dos lugares das montagens né a, a gente sempre tem não tem muito tempo ah, para fazer as montagens né <risos> <risos> e Bem, aí pô, que, que é isso que, que é isso né é, mas aí desse se, se eu não me engano nesse dia a gente começou a gente começou a montar durante a manhã, né, e aí, primeiro, o que, que, que aconteceu? Porque como o auditório também é pequeno, então, e, aí, o que a gente fez? É, é todo mundo todo junto todo, todo mundo junto ao mesmo tempo uhum. e agora, né, que eram os meninos colocando o piso, e aí, assim, o que eu tive que falar com isso foi, foi a única coisa que eu falei foi isso, né, que os meninos precisariam montar o piso primeiro, né? Então, eles entraram montando o piso, junto com o Ducato, o Ducato auxili auxiliando eles, passando, a... que, que a... o piso era isso, era o papelão, e eles colocaram em volta dele toda uma fita dupla face, né? Porque aí a fita dupla face pega no, no piso e fica firme, né? Uhum. Agora, já lá em Brasília, não aconteceu isso, né? Porque lá... Ela... <risos> Para fácil pegava no, no carpete.
1: Desculpa, que... gente. Desculpa. A, 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 além de que a cabine. Quem colocou o Marcelo aqui nessa live? Hein? É, a cabine, ela tem um vidro fixo, grosso, que você não consegue ouvir o que tá na. É. A, a, sim, porque ela tem o quê? tem 10, 15 metros do palco da, da cabine. E ainda você se reflete só. Ah, gente, esses arquitetos. Ai, meu Deus.
3: É, nossa. E o pior é que ó, grande parte dos teatros estão assim agora estão assim, né? com essas cabinhas de vidro na frente, que você, você não vê o espetáculo, você se vê. Né? Você escuta, é. né? É, você se vê, porque você só vê o oh, seu Deus. reflexo ali.
1: É, estudar era uma época que era tão bom, né? assim Você saía, você tinha que estudar para passar, né? Hoje é. em dia, não.
3: <risos> então, eu lembro que um, tinha um professor, no, quando eu fiz teatro lá no aqui no CEFAR, né, no Palácio das Artes, que é o Raul Belém Machado. Uma pessoa fantástica, né? Um cara fantástico e, e referência também na parte de cenografia e tal, né? Ah, e, e ele também, e ele era arquiteto, né? Aí ele falava assim, não, gente, arquiteto não sabe fazer teatro, não, gente. Aí todos os teatros feitos por arquiteto tem pilaça na frente, tem vidro na frente... <risos> É, é, é. é, é Aqui
1: o Mie o, o, o é Maia é fez o teatro nacional, né? Aí as pessoas reclamando da acústica do teatro nacional, que não dava, etc. Aí ele vira e fala assim: 'Mas ele é lindo,
0: <risos> mas ele é lindo.
1: É. ele é lindo.' Ele é lindo, ele é lindo. E, e aí então, alunos também subindo, todo mundo metendo a mão na massa, todo mundo
3: montando. Todo... Os alunos, até que não. Quem estava ajudando a gente mesmo era a monitora, que é uma aluna, inclusive era uma aluna do curso de dança. Uhum. E aí tava com a gente fazendo monitoria no laboratório, porque porque ela se interessou por luz, né? Então, a gente algumas vezes que a gente tava montando as coisas, a gente via ela interessada. Ah, eu posso ir com vocês, ver e tal. Aí falei, não, pode vir e tal. Aí ela vinha, acompanhava a gente e tal. Aí quando abriu o bolso de monitoria catou ela para estar junto com a gente, com né? Certeza. E aí achei ótimo. A gente achou ótimo. Inclusive foi assim, a primeira mulher que veio trabalhar com a gente, porque até então era um homem uhum. só, né? E aí foi foi importante, muito importante pra gente, Pro laboratório. Acho Como é o é nome isso, dela? Né? Era Ana Paula.
1: Parabéns, Ana Paula. Parabéns. <risos> Você...
3: E ela é fantástica. Você viu? tem
1: um vídeo para mostrar do espetáculo também pra gente, não tem?
3: Ah, Vamos mostrar
1: um pedacinho aqui, um trechinho. Oh, oh, Eloy, oh, enquanto, ele, ele, enquanto, enquanto ele monta aí o vídeo, Eloy, camisa aqui em sua homenagem, Eloy. Aqui, ó. Sabendo que oh, ontem foi seu aniversário, hoje a gente ia comemorar, camisa em sua homenagem, é uma forma de presentear você, vascaindo, né? esse vascão nosso daí. Espero que a gente... Melhore. <risos> Vamos lá, deixa eu, deixa eu botar aqui no compartilhamento e aí você dá Chegou o play. Espera aí. aí. Pronto. Chegou. Chegou só, aí. só dá o play.
3: Vamos ver se o áudio vai direitinho também, okay. né? Vamos lá, dá um play aqui. E aí é só um momento no início também que eles começam a manipular as luzes,
0: Molda o homem pela bunda, desde o banco escolar até a cátedra, magistério. A autoridade fala de cadeira. Mas e você? Não vai querer uma cadeira? Todo mundo aqui já está criando sua cadeira. Olha só, que bonito isso. Todo mundo criando sua cadeira. Você vai ficar aí parada? Hein? Eu acho que ela não está me entendendo. Vou me postar. Era uma... a professora de o religioso tá,
3: a aula de ensino religiosa voltada ao catolicismo que a gente coloria coelhinhos da páscoa oxos, os vinhos o... os objetos sagrados da igreja
0: aí todo mundo era obrigado a saber, senão todo mundo perdia ponto, né e tinha que saber as matérias em relação à igreja católica
1: o que mais me assusta na escola é a privação de conteúdo para os alunos. Muitas vezes, os professores não podem falar assuntos como ideologia de gênero, sexualidade, combate à homofobia, ao machismo e ao racismo, que são julgados como doutrinadores. Isso não faz nenhum sentido. E a escola não pode se neutralizar nessa situação. A neutralidade
0: não é uma opção. Ela precisa, sim, se posicionar sobre isso mais surta na escola é a falta de diversidade cultural e de atividades culturais como teatro, dança, música, é, circo, palhaço, visuais. Foi?
3: Foi, foi. não...
0: gente, para
1: vocês que querem, não. quiserem assistir o espetáculo como um todo, o link, né? Ele tá no YouTube, né? Se você procurar pelo nome do espetáculo Ele tá no YouTube Mas Sim, a gente vai colocar tá o YouTube. link na descrição Do é. vídeo também E aí a gente vai pedir Boss, Boss? É, Lá no Trello tem O link, põe no, no chat Também, Boss, por favor Uhum. <risos> Gente, é porque a Camila
0: falou assim. <risos> Vocês okay. mas, é,
3: mas é, é isso. Eu é assim. Eu fiz só dois trechinhos também. Eu acho fantástico essa fala do professor ali, aquele momento ali também. Que assim. Ele tá falando. Não, ele não tá falando só para aluno ali. tá falando para todos os alunos que estão na plateia também. Para to, todo mundo que tá na plateia, uhum. né? E é um texto forte também, né? Sim. É uma crítica desde lá de baixo até em cima,
1: Sim. né? Se a gente pega, assim, esse sistema capitalista, que é uma ditadura que a gente vive, né? Todo mundo fala, ah, ditadura socialista, ditadura comunista, e ninguém toca nessa ditadura que a gente vive, capitalista, porque a gente pensa que a gente é livre, né? Mas a gente não é livre coisa nenhuma, porque você precisa ter dinheiro para você sobreviver. Se você não tem dinheiro, você não vive, né? Você não come, você não você não, não tem onde morar, <risos> você não faz muita coisa. E, e é engraçado, assim, pensando nesse processo educacional, que esse sistema, né, essa ditadura capitalista, ela simplesmente ela margeia mesmo. Né? Assim, quando você coloca Sim. dentro da, de uma sociedade é, o dinheiro ou a educação como lucro, né, você acaba excluindo quem não tem dinheiro e a gente não pode Sim. ficar também aí, é, achando né, assim, que ah, o governo vai investir na escola pública porque não vai porque as pessoas que a gente coloca no senado e nas câmaras seja estaduais ou municipais elas fazem lobbies para que o dinheiro não chegue na escola né? olha o que está acontecendo com a Sim. saúde hoje né? Então,
3: Sim,
1: quando é, você é tem é, esse margeamento da educação por causa do dinheiro, cara, você começa a excluir, você vai ter uma escola é, homofóbica, você vai ter uma escola racista, você vai ter uma escola sexista, porque você não vai trabalhar com as diferenças. Né? É, tem um, um país nórdico que é proibido por lei você ter é, escola pública é, é proibido por lei você ter escola privada e hospital particular. É proibido por lei. E aí uh, você estuda perto da sua casa, independente de é, de quanto dinheiro o seu vizinho tem, né? O filho dele vai estudar com seu filho, né? Independente da cor ou do sexo que o seu vizinho tenha, né? O, o filho dele, ou a filha dele, vai estudar com a sua filha ou com seu filho. E aí é nesse momento onde essa igualdade se mescla, né? E aí a gente acaba pegando e borrando essas margens nesse sentido. E parabéns por, por vocês tocarem nesse assunto. A gente precisa mesmo botar o teatro para debater o nosso tempo e discutir as nossas realidades, Eliezer. É, acho que
3: é uma função da arte, tá, Sim. Acho que é isso. E aí, em aí, cima disso, eu trouxe uma, uma surpresinha aqui, que é isso, né? A fala final. Né? Que é isso, né?
1: Até quando? Muito bom, é Apaixonei, Wallace. Apaixonei.
0: Nossa.
1: Até quando? É verdade, Elias. Até quando a gente vai aguentar calado, né? É. Aquele poema de Brest, né? Assim, eles vêm num dia, mexem na sua maçaneta, no outro dia, né? Abre a porta, no outro dia, quando vê, Abre a porta, ele toma né? conta da sua vida e você não tem mais até quando a gente vai. Nossa! Obrigado, Elias. É isso, aí, isso obrigado. aí.
2: Obrigado. Obrigado. brigadão. É, e outra é isso, coisa, né? né? Falar de educação, é. né? Assim, é, 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 falar sobre o processo criativo e falar dentro de uma universidade, falar sobre criação e, e educação é fundamental. Assim, eu, eu saio daqui é, é, muito feliz em, em, em te ouvir, né? Em, em entender dessa tua experiência junto dos alunos e alunas, né? É, é essa forma com que você trabalha com com essas pessoas como você conduz por exemplo esses processos de criação e e passa para para que eles também elas também possam se incluir dentro desse processo, né? Eu acho que isso é fundamental. E é bom a gente ter pessoas que, que, que têm essas áreas de conhecimento e que estão nessas posições de técnicos também, criando para dentro da própria universidade. A gente sabe que é bem difícil, em, em alguns casos, que essas pessoas tenham autonomia para fazer seus trabalhos ou trabalhar junto como, como, como técnicos pedagogos, né? como técnicos educadores. Né? É, é, é muito bom ver essa abertura que tem, que a, a, a universidade... De de Minas Gerais tem com você, com o Ducato, com o Ismael, sabe? É, é, é bom ter vocês presentes nesse, nessa nessa função. Muito obrigado pelo papo, assim, sabe? Eu fico... fico eu saio daqui renovado, né? Eu já, já entrei feliz, né? E saio daqui renovado, né? Muito obrigado, é
3: assim, uma, uma coisa que, assim, que a gente fica muito feliz mesmo é, é, é disso que você tá falando, sabe? É porque a gente se dispôs a estar tá ali, né, enquanto servidor público, né, para servir mesmo, Sim. né, então, que a gente está ali, e é isso que a gente quer que os alunos façam, né, aproveitem que a gente está ali, né, lógico que a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo também, mas o pouco que a gente sabe, a gente está, assim, aberto mesmo para passar e para ensinar e para estar tá junto para eles. É. Né, com Aí isso. vai
1: um recado... Alunos universitários, aproveitem a universidade pública e gratuita, aproveitem, Sim. faça desse momento um momento de erros e acerto, porque é nesse momento que você pode experimentar, que você pode errar. Né? e que você vai acertar muito pouco então aproveite esse não deixe que somente esse tempo da universidade seja o grande palco da sua vida né? faça com que a universidade seja um trampolim para esse imenso palco que a vida te aguarda, mas faça bem feito honre o dinheiro público que é investido em vocês, olha só
2: É, vote Eliseu, Marcelo. Mais uma coisinha. <risos> é, vote Marcelo, né? Em falar em, em, em Vote Marcelo, que a gente já tá voltando no Marcelo, né? Nosso, nosso futuro deputado, não, não, quem não sabe, é. né? Vai que rola um rachadinha de verdade aí. Tá aí, aí né? olha só, é uma <risos> forma de botar o da ideia luz com grana. É, a é, gente é, 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 é aqui. Vamos vamos vamos, 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 vamos conversar sobre vamos as eleições. Conversar, né? É. É, Eliezer, como que as pessoas podem te achar, por exemplo, para quem esteve quem aqui no chat, quem está vendo esse vídeo no gravado e deseja conversar um pouquinho mais contigo, assim, fala do teu Instagram, quais os contatos as pessoas podem ent entrar, é, é, te procurar, né?
3: Oi, tem, tem o meu Instagram, né, que é oi, Eliezer Sampaio, pode procurar lá. né? Tem o meu, meu e-mail, pode ligar, pode mandar mensagem, que é junior.eliezer.com arroba gmail.com, né, que aí a gente tá, estamos aí, né. Massa, estamos
2: massa, aí, cara,
3: muito obrigado. Alunos... É. E, e é isso, a gente tá é, construindo juntos, né, Sim. Acho que é isso, e aí eu tô vendo aqui, nós, é, os meninos estão é? aí, né, agradecer aí a turma da Multicabo, meus amigos da turma da Multicabo, estão todos aí, ah, é bem legal. Salve a Graxa também, né. Salve a graxa, é, a turma da graxa, né? E é isso, porque nesse momento a gente tá nessa peleja toda, né? É... Então, é assim, a gente tem que estar tá junto mesmo e um ajudando e apoiando o outro mesmo, né? E é por isso mesmo que eu agradeço muito a vocês, agradeço o Watson. o Watson me ligou outro dia para conversar, né? Camila, agradeço muito a vocês. Oh, saiba
1: pra gente saiba que pra gente... É uma felicidade imensa ter você aqui, imensa, mesmo por todo o histórico que você tem com, com o canal aqui. Esse canal, para gente, eu falo isso para mim, é, foi uma porta de amigos, muitos virtuais por enquanto, né? Mas saiba que tanto você, Eloy, né, o Fernando, Diniz e vários outros que passam por aqui: a Carla, a, as duas Carlas, né, mãinha, né, são esses, são Maninha, esses frequentadores, né? é. assim, tem espaços cativos aqui no meu coração, e, e eu me sinto íntimo de vocês. E, e ter você aqui hoje, para mim, é, é um estado de felicidade imenso. Imenso, Muito obrigado, viu?
2: Obrigado, gente. <risos> é, eu vou te pedir para ficar um pedacinho com a gente aqui, eu vou seguir o programa com a cela, a gente vai fazer Sim. aquela clássica finalização desse programa. Não vão embora, porque a frase do dia hoje é impactante, então fiquem até o fim. Né? Então, Eliezer, a gente conversa daqui a pouquinho no nosso, na nossa área VIP, no nosso encontro virtual
3: privado, <risos> tá no nosso bom. programa programa. Né? Tchau, obrigado gente. Obrigado a todo mundo aí tchau. também.
1: Tchau. Ai, que bom saber que tem gente assim nas universidades públicas, viu? Não é. Sim,
2: muito bom. Muito bom. Que trabalho lindo né? essa, essa percepção que o Elezer traz né? de, de tra jogar uhum. sempre no ramo da educação o tempo todo. né? É, é que Sim. o espetáculo não está lá para se exibir. Na verdade, o espetáculo está lá como uma construção de conhecimento. né? Esse processo de luz que é um processo de luz que acaba sendo compartilhado depois com esses alunos, essas alunas uhum. que estão participando disso. Por... E às vezes, quando ele não vai, são essas pessoas que resolvem esses processos técnicos eu acho isso genial e de uma delicadeza muito grande da, da parte dele né?
1: sim, o Júnior está falando aqui é, é, ah gente, o Júnior ele tem um Instagram chamado Ela vai eu perder de novo é, seu Zé Padeiro, <risos> Padeiro Zé Padeiro, Padeiro, ah, seu Zé cigão, Padeiro. maravilhoso assim, e se você for de Goiânia reserve pães com ele né? ele, ele assa pão numa lâmpada par né <risos> Ele está dizendo
2: parabéns. Eu já fiz miojo tá? Então, eu nunca fiz, mas
1: miojo. Parabéns a todos pela live de hoje. Parabéns, Eliezer, grande trabalho. Sempre que venho aqui aprendo muito. Grande abraço. Obrigado, Júnior. E, e assim, eu voltando assim, né? Uh, essa questão do, do, do Eliezer trazer a questão da educação, acho que é fundamental e importante para gente. Nesse momento. E a gente acabou casando sem, sem querer, né? Assim, com a, a fala da, da, de ontem, né? Do, do Pesquisa, né? Com hoje do Eliezer, né? Do, da Cibele e Eliezer casando duas falas maravilhosas na mesma semana. Muito obrigado a vocês dois. Temos algumas
2: poupagrandas. Pol, temos
1: sim, vamos Marcelo, vamos grandas. nós, né?
2: Para vocês que já sabem ou ainda não sabem, agora em julho vai rolar a terceira turma do Projeto Wise We Brasil, com o Rodrigo Assis e o Rodrigo Roca, que inclusive estarão com a gente aqui no mês que vem, tá? então fiquem ligados que eles dois também vão estar aqui com a gente para outros dois papos super legais. O Rodrigo vai falar, já esteve com a gente para falar de um espetáculo, e agora vai falar sobre o laboratório da universidade dele lá em Goiás. né? E o Rodrigo Roca vai falar sobre um espetáculo de criação, vai estar tá aqui nesse nosso bloco de criação. Mais informações é só acessar o site Wise Week Brasil né? E aí lá vão ter todos os dados dos dias dos cursos, como funciona para ser aluno, dos valores. Ou vocês podem estar também em contato pelo Instagram Wise Week Brasil. E aí lá vocês vão ter mais informações sobre esse projeto lindo do Rodrigo Roca e do Rodrigo Assis. E hoje... Né? É... Hoje teve okay. uma,
1: um bate-papo maravilhoso com Alexandre Fávero e a Nádia Luciani no canal do YouTube. O nome do canal é Licenciatura em Teatro UNESPAR, que é a Universidade Estadual do Pará. UNESPAR. E se do Paraná, perdão, Paraná. do Paraná se você entrar em buscar no YouTube licenciatura de, em teatro UNESPA, você vai ver esse diálogo hoje falando sobre dramaturgia da, som, da luz e da sombra e foi um bate-papo lindo maravilhoso, gente, vale muito a pena tem mais algum aí com você?
2: Ainda só para ah, completar desculpa. um pouquinho do Ice Week, é, a galera do Ice Week, eles estão fazendo um apoio às causas do, da Corrente do Bem e o Salve a Graxa, de Curitiba. Então eles vão sortear três bolsas completas para o curso, tá? O intuito disso é divulgar a campanha de arrecadação de verba para auxílio dos nossos amigos que estão em trabalhos, é, sem trabalho há mais de um ano passando por dificuldades até hoje. Então, se liguem nisso também. Se você puder doar, compartilhe essa ideia e ajude a campanha lançando é, para que ela alcance outras pessoas e que consigam chegar a, a, a ter mais destaque e ter mais doações também. E aí eu vou, vou passar aqui três perfis para vocês, para vocês também seguirem lá no Instagram, que é o Corrente do Bem SP, né? o Família Camisa Preta CWB né? e o próprio Wise Week Brasil. Lá vocês vão ter todas essas informações sobre essa campanha, sobre sorteio e sobre a forma de doação que vocês podem fazer pra, pra, tanto para Camisa Preta Quanto para o movimento Corrente do Bem tá? É importante que a gente possa ajudar Esses nossos amigos e amigas Que estão num momento muito difícil Devido a essa pandemia que estamos enfrentando Então fiquem ligados tá? todo mundo precisando E se você puder Tem um, tem um pouquinho a mais Que você pode colaborar Vão lá e façam suas doações ah, Acabou
1: de chegar aqui para mim Para as Pessoas que moram aqui em Brasília, a terra do quadradinho, duas oficinas maravilhosas com a cenógrafa e figurinista Maria Carmen, uma figura fantástica aqui de Brasília. É, a primeira oficina que é a cenografia é a evolução do espaço cênico pela cenografia. A explosão do palco. A oficina é gratuita. Acontece sábado, dia 15 de 5 às 20... Do dia 15/5 desse ano, de 2021, das 14 às 18 horas. Vai ser presencial, o uso de máscara é obrigatório, o distanciamento físico no local vai ser cumprido. E se você quiser se inscrever, é só você mandar um e-mail para t de teatro, né? T .goldoni, com, i, arroba gmail com E a outra oficina, que é uma oficina de figurino, né, é, também presencial, essa vai acontecer no dia 17 do 5 das 14 às 18. Também com Dona Maria Carmen, a nossa queridíssima Carminha. Vai, ser, vai acontecer no Teatro Goldoni aqui em Brasília, na, que fica numa entrequadra aqui da 208 e 209. Se você quer de Brasília tá ouvindo tiver interesse, é só você mandar o e-mail para o Gratuito, vale a pena muito muito mesmo
2: é isso é... aí eu já quero deixar o meu grande abraço aqui para quem já esteve com a gente aqui nesse ao vivo né o Eloy Pessoa aniversariante de ontem o Júnior Oliveira teve aqui com a gente quem mais quem mais quem mais o laboratório de iluminação e cenografia da Universidade Federal de Minas Gerais teve aqui com a gente quem mais? A Camila Thiago, nossa boss, que está aqui nos falando algumas informações interessantes, né? O querido Ivo Godóis. né? Então, Ivo fica ligado que a gente realmente vai fazer essa parceria dos laboratórios, viu? Já está aqui anotado, e a Camila, Eliezer, você, o pessoal do LIC também, né? Quem mais esteve aqui com a gente? Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Hoje foi aniversário chat.
1: aqui, cara. Hoje eu mais uma outra pessoa comemorando o aniversário. Do Cris, cara. É, Cris, parabéns, querido. Feliz aniversário. Muitas luzes estourando, assim, de pá,
2: pá, pá pra você. Quem mais esteve aqui com a gente, Marcelo? O Ricardo da Mata também esteve aqui com a gente. Sim, hein? o Júnior. Ah, o Júnior, a Natasha Leite do Pará, teve aqui com a gente o também. James Festa companhia... hum, ele entrou com a companhia brasileira? É, o brasileirenses? É. Ai, James, eu tenho que te mandar o texto. Uh!
1: Te mando é, amanhã. É, sabe? <risos>
2: Ele tá escrito Sim, já. E o sobrenome dele, toda vida que aparece aqui, a gente fica... Fala aí, Marcelo, fala aí, Marcelo. Cipher.
1: A Cia Brasiliense de Teatro está completando 20 anos e vai lançar um livro sobre essa história. E ele me pediu para escrever um texto falando sobre as luzes dos espetáculos. E é muito engraçado, assim, porque a minha carreira de iluminador, iluminador, não técnico, começa em 2001. É. Justamente no mesmo ano que começa a ser a Brasiliense de teatro. E, a, e, e as duas vidas se entrelaçam pelos palcos.
2: Hum, Esse é meu
1: texto. Tô sentindo um golpe Esse aí, é meu viu, texto.
2: Marcelo? Tô sentindo um golpe ao vivo, né? <risos> Cai quem quer, vale né? Vale a dica. E concluindo aqui os nossos abraços o querido Jesus, que também teve com a gente, a Nicole Sampaio. E minha mãe, Dona Célia Rios, que esteve aqui com a gente, está aqui todos os dias. Muito obrigado por estarem aqui conosco no Ao Vivo. Para vocês que estão nos vendo aqui no gravado, deixem um comentário aqui na caixa de diálogo aqui embaixo. É importante para a gente esse comentário que não é apenas no chat, mas sim na caixa de diálogo. Porque aqui a gente já descobriu, não é, Marcelo? Uhum. Que esses algaritmos funcionam muito mais quando vocês comentam na caixa de diálogo. E aí deixem seus recados mandem suas mensagens ou perguntas para o Eliezer, que ele vem aqui responder e demonstrem todo o carinho de vocês por nós também, né? A gente está aqui para receber e para dar esse amor da gente para todo esse lado da internet, Marcelo. fui bem canceriano agora, Foi. né? Foi. <risos>
1: <risos> Bom, mas é isso, vamos para a frase da noite, frase do dia. E dessa vez a gente não tem uma frase do nosso livro, do um mau humor, uma antologia das frases mal-humoradas né, do Rui Castro, porque eu recebi uma frase essa semana na... no WhatsApp, num grupo de amigos que eu tenho, são quatro pessoas <risos> somente, e a gente faz muita zoeira nesse, nesse grupo. Mas essa frase condiz muito com o que a gente está vivendo hoje, com as nossas carreiras, com as nossas vidas. É de um autor desconhecido, mas diz assim: não desista dos seus sonhos, continue dormindo. É isso. Um dia esse pesadelo vai passar, gente. Eu juro. Eu juro, eu juro. Eu juro. Bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. Maravilhosamente importante tê-los e tê-las aqui. Saibam que esse canal só existe porque vocês existem.
2: Tem. É isso daí. Então, tchau pra vocês. Nos vemos na próxima semana. Estamos aqui toda segunda e terça-feira, nesse mesmo bate horário, uhum. né, Marcelo? Sim. Né? E... Sim. E esse, então, foi mais um da Ideia Luz, criação Beijos, da cal... queijos Ah, antes da gente, da gente Finalizar Só lembrando que é, Além de vocês procurarem o Da Ideia Luz, Vocês procurem também o perfil meu Do Marcelo e o da Camila né? Porque lá a gente também coloca mais Informações no Instagram né? O meu é Wallace Rios Wallace Underline Rios
1: O meu é uh, Arroba Marcelo Augusto
2: e o da Camila é Camila B. Thiago. Então encontrem a gente além do arroba Da Ideia É verdade, isso. Beijo
1: queijo, as tá. pessoas. Tchau.